0: Muito bem, vamos lá. O tema de hoje é sobre os querubim, né? Aquele, os querubim, vamos já falar daqui a pouco sobre os querubim, que ficavam em cima da Arca Sagrada, né? Vamos lá. Se a gente for para qualquer aeroporto do mundo, na África, na Ásia, na Europa, na América, qualquer lugar do mundo, pegar 10 pessoas aleatórias no, no aeroporto e perguntar para elas, Dez pessoas, pode ser chineses, pode ser japonês, pode ser americano, pode ser judeu, não judeu, enfim. Dez pessoas aleatórias, brancos, escuros, dez pessoas aleatoriamente, certo? E perguntar para eles quais são os lugares sagrados que eles conhecem no mundo. Uma pesquisa foi feita nisso aqui e seis de cada dez, ou seja, dois terços responderam obviamente o lugar dele né os chineses responderam algum lugar sagrado lá na China os japoneses algum lugar no Japão mas seis de dez deles responderam Jerusalém Jerusalém Muro das Lamentações né ou seja é conhecido mundialmente por todas as etnias por todos os povos por todas as culturas que Jerusalém é um lugar sagrado certo Houve uma Cada um falou o seu lugar primeiro, primeiramente, no né, o lugar de, de, do, do, do país dele, da cultura dele, e depois falou Jerusalém, a cidade santa, né? E, é, e isso é uma coisa curiosa, né? Porque se a gente vai pegar Israel ou Jerusalém no mapa no mapa mundial, pô, é um pingo de uma outra é uma gota no oceano. Se a gente pega o povo judeu comparando com a população mundial, é outra gota no oceano, certo? Então, e de repente, seis de cada dez pessoas responderam que tem esse lugar aquele e Jerusalém. Certo? Então, é sinal que Jerusalém tem alguma coisa aqui é diferente, alguma coisa assim, é, tem um feitiço, tem alguma tem uma coisa diferente nesse Jerusalém aí que ele pega, se expandiu para o mundo inteiro. E é curioso, mais curioso ainda, por exemplo, os católicos, eles não rezam em direção à Meca e nem os muçulmanos rezam em direção a Roma, mas todos os dois rezam em Jerusalém. Todos os dois, né, sabido, conhecido que Jerusalém é a cidade das três religiões, né, todo mundo faz questão, aliás, isso é um problema pra gente, né, de certa forma, né, porque os árabes, eles querem Jerusalém a qualquer preso, né, estão tentando na ONU de que Jerusalém seja dividida, porque Jerusalém, ou seja, até os árabes que eles rezam para Meca, até os católicos que eles rezam pro Vaticano, rezam, ou eles estão ligados com o Vaticano, mas todos estão ligados com Jerusalém. Tem uma tem um quer tem uma tem um feitiço aí, tem alguma coisa aí com Jerusalém. Jerusalém é uma cidade mística, uma cidade que tem um feitiço aí que atrai, né? é conhecido, né? Ou seja, Jerusalém na verdade é uma coisa. Desculpa. É... O respeito que se tem por Jerusalém, a consideração que se tem por Jerusalém, né? O a... assim, Jerusalém é considerada a cidade santa pelas três maiores religiões do mundo. Certo? Não só pelo judaísmo, mas também pelo islamismo e também pelo catolicismo. Ou seja, é uma coisa... Jerusalém é uma coisa muito especial. Tem uma história ligada com Jerusalém. Não estou muito ligada a ver com o tema, mas, enfim, tem a ver com o tema, porque é, 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 Jerusalém, no meio, tinha um, um, um judeu chamado Benjamin Wachsberger. É, Benjamin waxberg Ele estava no campo de concentração. E, uma vez ele era jovem quando ele estava no campo de concentração, e ele uma vez estava na fila para receber o almoço dele, né? aquela comida, se você pode chamar de comida, aquele almoço, se a gente pode chamar de quilo de almoço, o que eles serviam lá para os prisioneiros nos campos de concentração. Ele estava na fila para receber a, a, a ração dele, e aí o, 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 o capo nazista lá virou para ele e falou, é, vocês sonham com Jerusalém? Vocês acham que vocês ficam sonhando com Jerusalém? Daqui vocês só saem ou cinza ou pela, pela chaminé. Quer né? dizer, forno crematório sonhando com Jerusalém? Resultado: muita gente morreu, como a gente sabe, 6 milhões de judeus morreram. Esse Benjamim, Waxenberg ele, ele conseguiu sobreviver. E ele conseguiu chegar para Israel. E ele chegou em Israel, ele morou durante 35 anos na cidade de Afula. Onde ele trabalhava, ele tinha a família dele, tinha a família lá, ele ficou em Afula durante. Quando ele se aposentou, aos 65 anos de idade, quando ele se aposentou, ele não esquecia aquelas palavras que o nazista falou para ele no campo de concentração: Vocês sonham com Jerusalém? Vocês sonham com Jerusalém? Eu falei: Até o nazista lá estava incomodado com Jerusalém. Eu tenho que fazer alguma coisa por Jerusalém. Se Deus me deu vida, se eu conseguir sobreviver e eu consegui chegar aqui para Israel, eu tenho que fazer alguma coisa por Jerusalém. Ele com 65 anos, já aposentado, ele ele vai para Jerusalém, ele vai lá no cótelo vai lá no muro das Lamentações. E ele pergunta lá para pro, pro, a pessoa que tomou conta do Kotel, é, de que maneira você pode, de que maneira eu posso ser útil aqui? Aí o homem lá do Kotel olhou para ele né? pela idade dele e falou, meu amigo, o senhor, o senhor já está numa idade de passear, de curtir a vida, de... De descansar, o senhor já trabalhou bastante, falou: não, 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 eu tenho uma dívida com Jerusalém. Eu tenho uma dívida com Jerusalém. É como se o, o nazista. e contou a história, que ele estava em campo de concentração. É como se o nazista estivesse dizendo naquela hora: vocês vão sair daqui, f, 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 cinza, ou pela chaminé, e Deus estava falando: você vai sair daqui, porque quem manda aqui não é o um nazista. Eu tenho uma dívida com Jerusalém. E eu quero fazer alguma coisa. E esse homem. Ele, ele, ele insistiu, insistiu, e ele era o faxineiro do Kotel durante 35 anos. Durante, durante dos 65 anos, aos 95 anos dele, 95 anos, ele ficou 35 anos varrendo o Kotel. Ele andava lá com uma pá e uma vassoura, o lixo que os turistas jogam lá pelo chão, as crianças jogam né, pacote de bis, não é? Ele ia lá, juntava... Dos, dos 65 aos 95, ele ficou fazendo isso lá no Cótalo, né? Ele, 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 ele guardava o Cótalo, o Cótalo guardava ele, e ele acabou é, com essa longevidade de um sobrevivente do Holocausto, né? Com 95 anos, ele ficou... Ou seja, ele, ele, ele tinha uma dívida com Jerusalém. Jerusalém é uma coisa assim que atrás. Jerusalém é uma coisa interessante. Uma vez eu tinha no, no Cedar de Pesach, há muitos anos atrás, quando os israelenses, depois da Tzavá, depois do exército, o, eles tinham saiam, eles ficam um ano passeando, né? E uh, naquela época, bota aí 35 anos atrás, 30 anos atrás, a, o itinerário deles era a América Latina. Eles vinham pro carnaval, pro Brasil, eles vinham para Jericoacoara, para não sei onde, para cá e para lá. E vinham em quantidade. Hoje em dia, eles mudaram. Hoje em dia, que eu falo uns 15 anos para cá, eles já mudaram para ir para. Eles preferem ir para é, passear. Também vem para cá, mas é muito pouco. Mas eles preferem passear pela. pela não? Tailândia, é, enfim, por outros lados. Mas uma vez eu tinha 15 israelenses na minha casa na noite do Ceder. Na noite do Ceder eu tinha 15 israelenses. Eu me lembro que a gente fez uma mesa só de israelenses e uma mesa dos belenenses, né? Porque aí eu falava em português, depois viajava, virava para ele, falava em hebraico, traduzia o que estava sendo explicado, da Gadá e tal. E esses israelenses, né, na época, hoje mudou um pouquinho essa realidade também, mas naquela época eles eram nada religiosos, né? Hoje tem muita gente que é religioso e, e, e passeia e tal, mas naquela época era muito pouco. Eles eram nada religiosos. E dentre eles tinha um deles que era de Jerusalém. Esse cara começou a falar de Jerusalém como se ele fosse o cara mais ortodoxo do mundo, sabe? Porque Jerusalém, porque Jerusalém é um, é um, tem uma magia, tem no seu o quê, né? Eu estou escutando isso de um cara que para ele religião era quase zero, né? Quase zero, né? E, e é uma coisa impressionante. Mas, enfim. É aliás, na existe uma teoria na, na ciência. Né, a ciência, a ciência nos últimos anos ela mudou um pouquinho sobre a origem do, do universo, a origem da vida, né? A origem da vida, né? Então a ciência hoje ela já já dá a mão à palmatória que teve um start inicial, é né, que a partir desse start foi, né? Que que tudo começou a surgir, né? porque a, a teoria da, da, do, do surgimento, do, da, da, a teoria da evolução é uma teoria muito furada, porque ela começa do segundo vagão do trem, não do primeiro. Ou seja, ela começa já falando que o sol explodiu, teve uma, um acúmulo de gás de hélio, mas ela não fala de onde que apareceu o gás de hélio, e por que, que ele se acumulou, e por que que explodiu o sol. Já começa do segundo vagão do trem, não explica o primeiro vagão, não, não explica o início. Mas hoje em dia já tem uma teoria... Né? entre os cientistas, de que o start inicial foi dado por alguém, que eles não querem dizer que é Deus, né? não podem dar mão a palmatória, por algo que, é, que não é consequência de nada. Depois é causa e consequência, causa e consequência. Mas o start inicial, e essa teoria da ciência, ela sustenta que o mundo, se ele, foi, se ele surgiu, se ele foi criado, se ele foi feito, sei lá como ele chamou, ele chamou lá, a partir de um ponto, a partir de um ponto que saiu tudo. É, que surgiu todo o universo, foi a partir de um ponto. O universo não surgiu como um todo, mas de um ponto que foi se expandindo, se expandindo até ter todo o universo. Existe uma teoria assim na ciência. Essa teoria lá não está tão errada. Essa teoria de que surgiu de um ponto não está tão errada. Tem uma tem uma, uma passagem na Kabbalah que fala que quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo, sabe? Deus criou todos os planetas e galáxias, o, o, Deus criou vegetais, animais. Como foi que Deus criou? Deus falou que apareça tudo e aí começaram a aparecer elefantes, aparecer, sei lá o quê. Ou, ou, como é que foi a criação? Como é que foi a criação do, da, da matéria, do seu, da, da, da Terra, o planeta Terra, por exemplo? Deus falou, eu quero que tenha a Terra, e apare... pum, apareceu a Terra toda. Ou a Terra apareceu de um ponto que começou a se expandir, Ponto. esse aqui é o planeta Terra. Outro ponto, esse aqui é o planeta Marte. Então, tem uma teoria na, tem uma teoria na ciência e tem uma teoria na Kabbalah, né? uma posição uma uma frase na Kabbalah que fala que o mundo surgiu a partir de um ponto inicial e que esse ponto é Jerusalém. É assim fala a Kabbalah. Ou seja, Deus criou tudo a partir de um ponto, não é que demorou milhões de anos, como a ciência fala, né foi numa fração de segundo. Mas essa fração de segundo começou num ponto que é Jerusalém, e apareceu tudo, mas, mas partiu de um ponto. E esse ponto, diz a Kabbalah, é Jerusalém. Então Jerusalém é o centro do mundo Literalmente o centro É o ponto que dele né, surgiu todo, todo, todo o mundo Muito bem Então Jerusalém tem um destaque Segundo a Kabbalah, né Que a gente pode dizer até que Essa teoria da ciência que fala que é a partir de um ponto Esse ponto seja Jerusalém A ciência não fala onde é que é esse ponto A gente tem uma outra fonte dizendo que esse ponto é Jerusalém Enfim Agora a gente sabe de uma coisa Diz a Mishnah o tal mundo fala para nós o seguinte Uma pessoa que vai rezar Uma pessoa que está no Brasil Ela quer rezar a Amidá Para que lado ela deve rezar a Amidá? Para lado, lado que é Israel, Israel. A gente reza para nascente do sol Porque quando eu rezo para nascente do sol Eu estou rezando em direção a Israel Não é que eu rezo, não é que eu rezo pro o nascente do sol O nascente do sol é um ponto de referência Eu não sei como assim Eu estou aqui eu não consigo enxergar Mas pelo sol eu sei Certo, nós estamos no hemisfério sul. Israel também no hemisfério norte. Quando eu rezo para o quando eu, quando eu leste, eu rezo em direção à Ásia, em direção, a, né? quando eu, em direção ao nascer do sol. né eu rezo em direção para lá um pouco mais para cima. Né? E quando a gente fala, quando a gente fala rezar para o leste, o leste não é um ponto, certo? Leste são, leste são pelo menos 90 graus, né? Tem 90 graus de leste, 90 graus de oeste, 90 graus de norte, 90 graus de sul. Então, eu já ver esses 90 graus aqui. Eu, dentro desses 90 graus está Israel, com certeza. Certo? Enfim, diz a Gamará, diz o. Hã? É, no caso aqui em Belém, por exemplo, a, a, a sinagoga, vai a, a, chamar, a chamar, todas as é, sinagogas legal. do mundo, elas já são feitas que o Erral é em direção a, ao nascente, porque é em direção de Jerusalém. Certo? Existem sinagogas que o Erral não é em direção. Eu conheci uma sinagoga na Argentina o pessoal o errado estava ali o pessoal rezava me dar para cá porque tecnicamente o terreno era muito estreitinho e compridão então se botasse o errado enfim ia ficar Ia ficar todo e é, isso complicado então eles fizeram errado do lado mesmo e todo mundo reza para cá mas enfim mas a gente sabe uma coisa conhecida os judeus do mundo inteiro reza em direção a Israel e quem está em Israel reza em direção a o quê reza em direção a Jerusalém Jerusalém é a maior cidade que tem em Israel. Uma cidade grande. Quem está em Jerusalém, ele reza em direção a quê? Ao Kotel. Ao Muro das Lamentações. E quem está no Cótelo, ele reza em direção a quê? Na pedra. Hã? Na pedra, na pedra. Não é bem de para a esquerda ali? Não, na parede. Não, fala, não, é de não me dá, faz na parede. Por que se faz na parede? parede. Eu na parede. parede. É um o Muro... O Muro das Lamentações... Ele era o um muro, era um dos quatro muros que cercava o templo. Ele não é o muro do templo, ele é o um muro que cercava o templo. Tinha a construção do templo, né? o prédio, vamos chamar assim, e era cercado igual ao nosso prédio que a gente mora. Tem o um prédio e tem o um muro que cerca o prédio, né? Que demarca o terreno do prédio. Então, o muro das Lamentações é esse, essa demarcação do harabaito, do monte do templo. Esse muro que sobrou, que é o muro ocidental é o muro, por exemplo, a entrada do templo era exatamente pelo outro lado, a entrada onde todo mundo entrava, a entrada principal do templo que a gente vê nos desenhos, né, era pelo outro lado. Aqui era seria os fundos do templo. Mas a gente sabe que no templo, conforme ia se adentrando, ia ficando mais sagrado, né? Tinha as salas anteriores, depois tinha a sala, depois tinha o Kode, depois tinha o Kod, o né? o Santo dos Santos. Quanto mais ia adentrando ao templo, ia ficando mais sagrado, tanto que aqui fora entravam homens e mulheres, Coen, Levi Israel. Quando chegava numa sala, já entrava ou quem era Cohen ou Levi, na outra sala só quem era Cohen. e na outra sala só o Cohen Gadol, só o sumo sacerdote. Ou seja, conforme ia adentrando, ia ficando mais sagrado. A última sala... A última sala que tinha no templo é a mais perto do Muro das Lamentações, que o Muro das Lamentações que nós temos hoje é aos fundos do templo, certo? Então, nós rezamos lá no, em direção ao muro, porque porque nós estamos em direção, em direção também rezando em direção ao Kodesha Kodashim, então, essa sala sagrada, mais sagrada de todas, onde só o Koen Gadol e só no dia de Kipur ele podia entrar lá. Diz a Gamará, e quem está no Kodesha Kodashim, ou seja, o Koen Gadol, quando ele entrava no dia de Yom Kippur, ele fazia uma reza lá, ele fazia uma tefilaktsara, ele fazia uma reza curta pelo povo de Israel. Ele rezava olhando para que lado? Ele olhava para os querubim, para a arca sagrada, para os querubim que estavam lá dentro do. No, 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 no primeiro templo, né? no segundo templo não tinha mais arca sagrada, ela foi uma das coisas que faltou no segundo templo, porque foi, foi escondido. Na época do primeiro templo para, o, para os babilônicos não se apossarem Da arca sagrada Então foi escondido né? o rei Salomão Quando ele construiu o primeiro templo o ele, ele já sabia Tinha também, tinha não, também. Não, Mas não tinha esse negócio de rezar no tabernáculo Não tinha a direção da arca, por exemplo Quando era no tabernáculo Tinha lugar onde o, 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 o sumo sacerdote entrava, entrado Era, era todo igual, igual Vai entrando para dentro e vai ficando cada vez mais sagrado Mas é... Mas é, quando o rei Salomão fez o templo, ele sabia que o templo ia ser destruído. Então ele fez dentro do corredor de uma escadaria que dava para um esconderijo que era muito muito comprido, muito muito longe mesmo. E, e, e o rei de Israel na época da, da conquista da Babilônia, o rei de Israel ele pegou a arca sagrada e desceu para escondeu, escondeu. Quando vieram e queimaram e destruíram tudo, então destruíram a, a entrada para essa. Essas... E o povo foi levado para a Babilônia, passaram 70 anos. Quando voltaram, já não tinha mais arca. Não, não se sabia onde encontrar a arca, não, não tinha como. Então, no segundo templo, não tinha arca. Não tinha arca sagrada, só tinha uma pedra lá. Evenastia. Uma pedra que era representando que ali seria o lugar da arca. Mas, então, quem está fora de Israel, reza em direção a Israel. Quem está em Israel, reza em direção a Jerusalém. Jerusalém em relação, em geração do templo. Quem está no templo, em direção do Kodishakodashim. Quem está dentro do de Kodishakodashim, no caso o Kwan em direção da Arca Sagrada com os querubim. Arca Sagrada ou os querubim? Na Arca Sagrada, a gente, traduzindo em miúdo, a gente poderia botar na Arca Sagrada três andares. Era uma arca, era, um, 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 era uma caixa de ouro, com uma caixa de madeira dentro dela e com uma caixa de ouro dentro da de madeira. Ou seja, era ouro, madeira, ouro. Olhando por dentro, olhando por fora, só se via ouro. Dentro dessa caixa, dessa da Arca Sagrada, estavam as tábuas da lei, oh, as segundas tábuas. Estavam ah, ah, os pedaços, os cacos né das primeiras tábuas que foram quebradas, os, os pedaços da primeira tábuas. E tem uma discussão na Guimará se o primeiro Sefer Torá que Moshe Raben escreveu, primeiro ser da História, que foi escrito né, no pergaminho, se também estava lá dentro ou se tinha uma prateleira do lado de fora dessa, desse baú, uma prateleira da fora, e ali estava colocado esse primeiro Sefer Torá. uma discussão se estava dentro ou se estava fora. Mas, de qualquer maneira, se estava dentro ou se estava fora, tinha ali o que tinha mais sagrado no povo de Israel, que eram as tábuas da lei, que é uma coisa que veio dos céus para a gente. Deus esculpiu, imagina, é um negócio impressionante. Né? Algo esculpido pelo próprio Deus. Né? Moxer bem na primeira estábua, Moxer subiu de mãos vazias e desceu com as tábuas. Ou seja, Deus deu as tábuas e a escritura, né? os dez mandamentos. Na segunda estábua, quando quebrou a primeira estábua, Deus falou para Moxer: Prepara as tábuas, sobe contigo e eu vou só esculpir mas o Moshe que trouxe uma matéria a pedra né e Deus só esculpiu mas de qualquer maneira era uma, era uma coisa era uma coisa fantástica né ou seja o que tinha de mais sagrado no povo de Israel estava ali e aí colocado no, no, no fundo do vamos dizer assim no, no, no chão da, 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 desse, desse baú né da, da arca Sagrada em cima dele tinha o caporet que era a tampa e em cima do caporet da tampa tinha os querubim né, que eram dois anjos feitos de ouro Duas peças de ouro Que ficava ali em cima Quem estava no Kodesha Kodashim Quem estava no Kodesha Kodashim Ele rezava em direção à tábua Em direção à tampa Ou em direção aos querubim? querubim Em direção aos querubim Os querubim Que é uma coisa impressionante Até a gente falar isso aqui Era mais sagrado Do que as próprias tábuas Como assim? Se as tábuas foram feitas, divino e o querubim foi feito por algum ser humano aqui embaixo. Mas a gente sabe, a gente sabe, é... vamos, vamos falar mais detalhes sobre os querubim daqui a pouco, certo? Que é o tema de hoje. Só, o querubim nós sabemos o que, que era, eram duas peças de ouro, eram dois anjos que estavam com as asas curvada para cima, né? um em cada extremidade da arca, a arca sagrada, ela não era quadrada, ela era retangular. 2,5 por 1,5, um então era retangular. Em cada extremidade, do, do, do lado maior do retângulo, estava os querubim, um olhando para o outro, certo? com as asas para cima, quase que tocando, ficava um punho da ponta da asa de um com a ponta da asa do outro. Tinha um punho que separava. Muito bem. Diz a Torá, quem estava quem no, no, no Kodesh HaKodeshim, rezava em direção aos querubim. Estranho, no caso, né? né? No caso, o a mas de Coingadolo. qualquer maneira, era para ele rezar em direção às tábuas, não em direção aos querubim. Que querubim é, não, é sagado, não é divino, não foi Deus que fez, foi um ser humano que fez, de certo? Que então, culturante. agora dizem diz os sábios para nós: esse querubim, a face dele, né? Que era uma face, era um, um boneco, vamos chamar assim. Era a face... O que, que, como é que era a face dele? Ele tinha algo como se fosse um anjo, né? um anjo de querubim, chamado um anjo os querubim. É que tinha asa, como os anjos têm asas e tudo... É, abrindo um parênteses rapidinho, o anjo não tem asa, igual a asa do, do, da, da galinha, né? a, do, do, dos pássaros. Ele, tinha, ele, é, ele é descrito, quando a gente quer, quer descrever um anjo, quando a gente quer pintar, desenhar um anjo, a gente deve, desenha algo com asas porque está escrito no versículo que os anjos eles têm asas, eles têm seis asas, aliás. Com duas, ele cobre as, é, o, o rosto dele, com duas, ele cobre as pernas dele, com duas, ele... você Mas o anjo é algo espiritual, não é material. A gente desenha uma asa de, de penugem branca, né, não sei o quê, porque a gente conhece asa material, e a gente bota, por exemplo... Não tinha. Não, enfim, ali tinha. E o formato do o rosto desses querubim, diz o Rashi para nós... O formato, o formato de um bebê e de uma bebê. Um bebê menino e uma bebê menina. A, é? a Torá não descreve como é que era o corpo deles. Ah, era uma peça que subia, as asas, isso está tá descrito claramente no versículo, a face está descrito no versículo, mas o corpo deles não está não tá descrito nada. Até porque os anjos não têm... Os anjos de posição quando e apertado. Mas é não, não, é, não, é agora, não é o tema agora. As perguntas ficam para depois. Deixa eu, deixa eu conseguir. Senão a gente. Ixi, 15 para a já. Não tem muita coisa para falar. Eu estou no, no parágrafo 5 e tem, 5, tem 28 aqui que eu tenho que passar para vocês. Muito bem. Ou seja, na verdade, se a gente vê na literatura judaica, a opinião dos sábios sobre os querubim. Não é, un, não é única, tem três opiniões sobre que, que, que era como é que era a face dos, dos querubim. Sobre a face, não sobre o querubim em si, sobre a face dos querubim, tem outras duas opiniões. Vamos deixar os celulares, pessoal, que eu não tenho como concorrer com os celulares. Uma, um, uma, uma, uma opinião fala que a face dos querubim era a face de anjos. Aí nem sei como é que botavam lá, porque a gente não sabe como é que é um anjo, né? mas enfim... Outra opinião fala que era a face de um rapaz e de uma moça, não de um bebezinho macho e uma bebezinho fêmea, mas de um rapaz já de mais adulto, é de um homem e de uma mulher. né? É... Ou seja, a pergunta aqui ela é muito grande. A gente reza em direção de Israel, em direção de Jerusalém, em direção de geração em direção de direção, direção para rezar na direção de dois bebês? Que, que, que sentido tem isso aqui? Ficou meio... Até se a gente pegasse, vamos dizer, que a gente pegasse que os querubim têm face de anjos, tá bom? A gente está rezando em direção aos anjos, alguma coisa espiritual, mais elevado. mas elevada. Mas rezar em direção à face de um bebê? Um bebê menino, uma bebê menina, o que que é? Por que que Deus ele botou os querubim no lugar mais sagrado que ninguém entra lá só o coagador, só o sumo sacerdote, e não é todo dia, só no Yom Kippur. Por que que ele botou a face de um bebê lá? Kadosh Baruch, Hu, ele quis ensinar para nós uma lição, e aí é isso é o tema que tem a ver conosco um dia de hoje, que tudo nós vamos falar hoje, Tem a ver muito com a gente mesmo, com cada um de nós. Kadosh Baruch, Hu, ele quis mostrar para nós que cada um de nós para Deus é como se nós fôssemos um bebezinho. Ou seja, o carinho, o amor que Deus tem por cada judeu, por cada pessoa, é igual o amor que os pais têm pelo um bebê recém-nascido, pelo bebê pequeno. Né? A gente sabe que todos os pais amam seus filhos de paixão. Tocou no meu filho, eu viro bicho. certo? Pode falar, mesmo que fale verdade, mas se, se essa verdade me incomoda, eu vou virar bicho. certo? Pai e mãe fazem tudo pelos filhos. Mas nós sabemos... Que o amor de pai e mãe pelo um bebê é, ma é maior ainda do que pelo filho adulto. Porque o filho adulto já tem opinião própria, já nem sempre respeita a mãe, nem sempre obedece o pai, nem sempre, é né? é a gente, é, Já começa a ter uma competição entre, entre as gerações, né? Mas o bebê não, o bebê ele é só, só felicidade, né? Tudo que a mãe quer, ele faz, as crianças. Que, que, né? A Gamara fala, o que, que a criança fala na rua? Porque que ela escuta os pais falando em casa. Se então, eu estou uma criança falar palavrão, é porque em casa os pais falam palavrão. Se uma criança é educada, é porque os pais em casa são educados. Se a criança é agressiva, é porque tem agressividade em casa. As crianças elas são um espelho do pai. Certo? As crianças são um espelho do pai. Então, então a criança, quando ela é pequena, é, é eu em tamanho, em tamanho é, miniatura. Né? Então, o, o amor que... eu. amor que eu que botar no quarto do casal de Deus... O que quer dizer no quarto do casal de Deus? Presta bem atenção. Na minha casa, todos vocês entram na sala. Alguns, que tem um pouquinho mais de intimidade, podem entrar na cozinha. Nos quartos, não é qualquer um que entra. E no quarto do casal, menos ainda. Certo? O carro do casal é uma coisa íntima do casal, que não é qualquer visita que vai vir na casa que vai entrar no quarto do casal. Certo? Não, Na sala, tudo bem. Todo mundo entra... Os que têm mais intimidade entram na cozinha, estão tá até nos outros quartos da cidade dos, dos, dos filhos, mas no quarto do casal, ninguém entra. O quarto do casal é um lugar restrito, porque é a intimidade do casal ali. Mas não está acontecendo nada, talvez então o casal nem está no quarto, não importa. No quarto do casal não se entra. Certo? É a intimidade do casal, está ali e não se entra. A Kadosh Baruch Hu, ele tem uma, um apartamento dele. O apartamento dele se chama Beit Mikdash. É a casa de Deus. Na sala lá fora, todo mundo entra. Uma sala mais para dentro, opa, aqui só quem é Coen no Levi. Uma sala mais para dentro, aqui só quem é Coen. A sala mais <risos> para dentro, só o Gadol, e não é toda hora. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano, dia de um que porque ele entrava. Certo? Ou seja, a Kadosh Baruch a Kadosh Baru está em todo lugar, Certo? Hashem está aqui, Hashem está lá, Hashem está em todo lugar. Então, o que quer dizer? Por que, que Deus falou para a gente fazer um Betamikdash para ele? Fazer um, um santuário? Façam para mim um santuário eu vou para ir dentro dele? Deus não está no mundo inteiro? Deus não está em todo lugar? Na lua, na, em, 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 em Marte, em Marte em Júpiter. Deus está em todo lugar. Qual é a diferença todo lugar e a sinagoga? Qual é a diferença todo lugar e o templo de Jerusalém? O templo de Jerusalém é a casa de Deus. O mundo é o mundo de Deus. Deus está em todo lugar. Mas ali é a casa dele. Ah, e ali tem a sala, tem os quartos e tem o quarto do casal. No quarto do casal, vocês vão, talvez vocês vão concordar comigo, talvez até pela experiência que vocês têm em casa, do quarto do casal dos pais de vocês. Que tipo de foto que tem na, no quarto do casal? Como assim? Hã? Como assim foto? foto dos filhos. Foto dos filhos, né? Eu, a maioria dos casais, a maioria das das casas não mais tem foto dos filhos no quarto. É. agora eu vou fazer uma outra pergunta. e é foto dos filhos recente ou foto dos filhos quando eram crianças? crianças. quando eram crianças. Uma... a Kadosh Baruho ele fala para nós: vocês são os meus filhos. não só meus filhos, vocês são meus filhos pequenininhos. E eu vou botar uma foto de vocês dentro do quarto do, do meu quarto do casal, meu quarto íntimo. A minha sala mais íntima que ninguém entra lá era os querubim. Os querubim, ele mostra quanto amor que Deus tem por cada um de nós. Ele olha para a gente, né? Para os nossos pais, nós somos eternas crianças, né? Para nossos pais, nem sempre vamos ser eternas crianças, certo? Deus, ele olha para nós, ele mandou colocar dentro do quarto dele, do quarto do casal, do quarto íntimo... Ele mandou colocar a foto do menino uma menina, um bebê e uma bebê, que é dessa maneira que ele olha para nós. Tudo bem. Eu entendo, com essa explicação, eu consigo entender por que, que tem querubim dentro do... Abre lá, por favor. Dentro do Kodesh HaKodeshim, dentro da sala mais sagrada, Deus mandou botar o querubim, porque ele queria botar lá uma foto dos filhinhos dele, foto do povo de Israel, um bebê. E por essa explicação acentua, né? Que não era foto de anjo, porque se fosse foto de anjo, se fosse formato de anjo, como, como tem uma opinião, tem uma opinião que fala que era foto de anjo, mas a, a opinião mais forte é que era ou pessoas adultos, né? Um homem ou mulher mais é, é, jovem, ou então era um bebê, mas era, era ser humano, né? Para mostrar para nós, que para cada dois barulho quem é o queridinho dele, não são os anjos. Os anjos são robôs. Os anjos são robôs que Deus apertou um botão e eles estão o dia inteiro louvando a Deus. Não tem graça nenhuma. Certo? Os queridinhos de Deus somos nós, os seres humanos, né, que ele olha para nós como se nós fôssemos uma criança. É... Interessante. Que praticamente eu não, não conheci ninguém também eu não entro muito no quarto do de, de casal de ninguém né muitas vezes eu entrei porque às vezes me chamam para colocar mesa usar então às vezes quando coloca na casa toda então você acaba colocando a porta do, do, do quarto do casal também mas mas eu, eu não conheço eu nunca escutei comentar um comentário que alguém alguém que botou alguém que botou no quarto do casal foto da loja dele ou da fábrica dele ou do, do 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 clube ou do não essas fotos não tem no quarto do casal os nossos pais eles botam aquilo que eles mais amam e são os filhos dependendo da idade do casal dos netos também certo tá cheio de foto de filho de neto e dos filhos não do como eles estão agora mas como eles eram criança certo ninguém bota isso mostra na verdade que o maior tesouro que nossos pais têm somos nós somos nós filhos os filhos são o maior tesouro do pai. Apesar de que, muitas vezes, os pais não se comportam. É, né? Ele não tem tempo para o filho porque ele está ocupado com a loja. Né? Então, ele botou o secundário como, como, como principal e o principal como secundário. Né? Ou seja, nem sempre a gente se comporta, mas na hora, do, na hora da, da necudar, né? na hora assim, do, do aperto mesmo, a gente sabe que o maior tesouro que nós temos são os nossos filhos. Muito bem. Então, nós, como nós falamos, o Kodesh Kodashima, aquela sala, aquela sala mais sagrada do templo, que ninguém podia entrar lá o ano inteiro, só o Gadol e só o Kipur, é como se fosse o quarto do casal de Deus, onde Deus ele botou ali a foto de quem? Do, representando o povo, tinha o, um, um bebê e uma bebê, né? Pra... Ok, até aqui isso responde por que, que tinha uma, um querubim dentro do Kodesha Kodashima, dentro do lugar mais sagrado por que que eu preciso de uma resposta para essa pergunta? Porque a gente sabe que a Torá, ela é averso a imagens averso a, a ídolos, né, imagens então como que a Torá permitiu como que Deus mandou colocar um querubim dentro do lugar mais sagrado cegado botar uma imagem feita de ouro é uma coisa que, ou seja a Kadosh Baruch é como assim, como se ele tivesse pegado o risco da coisa, né porque tem muita gente que vai poder dizer: não, qual é o problema? Se lá no Kodesh, a tinha uma estátua lá de, 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 feita de ouro, qual é o problema? Eu tenho, ó, eu, eu rezar aqui para a estátua. É um risco. Deus ele se colocou em risco, vamos chamar assim, falando numa linguagem bem Utspa, né? bem, bem audaciosa, certo? De, de botar uma imagem dentro do lugar mais sagrado, mesmo que a Torá é aversa completamente a imagens, porque porque Deus queria arranjar uma maneira de mostrar quão grande que é o amor dele pelo povo de Israel. Por isso ele mandou botar, não, aqui eu quero uma foto, eu quero no meu quarto uma foto dos meus filhos, né? Quero uma foto de um menino, de uma menina aqui, porque esse é, assim é que Deus se relaciona com a gente, como um pai que se relaciona com um bebê, como uma, uma criança pequena. Muito bem. Ah, é, vamos dizer assim... Tá bom, Deus teve um grande motivo para ordenar colocar um querubim, porque a gente sabe que os querubim, eles não podia ser mais de dois, porque Deus falou para colocar dois, não podia ser de prata, porque Deus mandou colocar de ouro, e não pode ter querubim em nenhum outro lugar. Se eu quiser enfeitar a sinagoga com querubim, enfeitar o errado com querubim, não pode, é pecado, é da é idolatria. Certo? É idolatria. Querubim é só aqueles dois e tinha que ser de ouro, com aquele desenho, com aquele tudo, se fosse qualquer coisa diferente era vodazará, porque se tivesse um, 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 um nada diferente era vodazará, era idolatria não mandou porque Deus não mandou quando Deus me manda, faz isso e eu faço não pode ser idolatria, foi Deus que me mandou fazer e eu fiz, agora quando eu faço diferente do que ele me mandou, aí ele já não me mandou fazer isso, eu já estou fazendo da minha cabeça então isso já é idolatria, E aí o que eu estou inventando de fazer uma imagem assim, assada, cozida aí já é idolatria, certo? Muito bem tudo bem, essa essa explicação explica, responde por que que tinha uma imagem dentro do Kodashim, que, né, apesar da Torá ser aversa à imagem. Mas por que que esses querubim tinham que ficar em cima da Arca Sagrada? Alguém ia passar na cabeça, alguém de nós que estamos sentados aqui, ia passar na cabeça, que pegar o Sefer Torá daí, vamos dizer, quando o Sefer Torá está na teba? Alguém ia chegar lá e dar uma bolsa em cima do Sefer Torá? Alguém ia botar um sidur que seja em cima do sefetorá? Alguém ia botar uma, a botar o veludo do taleto Alguém a botar alguma coisa em cima do sefetorá? Até um livro. Quem, quem, que, vai, quem que vai botar alguma O sefetorá é a coisa mais sagrada que tem. Como é que eu vou botar uma coisa em cima dele? Então, como que os querubimiros estavam em cima da arca sagrada? Em cima da, da, das tábuas da lei? Tá bom, Deus quer querubim dentro do, do, do quarto do casal dele, do quarto íntimo dele manda botar na parede, manda botar no, em outro lugar, mas tem que ser em cima da, das tábuas da lei? Ou não podia inverter a ordem, botar os querubim embaixo e a tábua da lei em cima? Por que que o querubim estava em cima da tábua da lei? A gente, não coloca nada em cima, do até do um Sefer -Torá. Então, veja, primeiro que tinha um Sefer lá, que é o primeiro Sefer da história, como nós falamos, e dois, as tábuas da lei, elas são tão sagradas quanto um Sefer porque foi massa e mesmo. Foi feito pela mão de Deus, aquela, aquela, aquela né, foi esculpido pela, pelo próprio Deus, etc. Então, como assim que a gente vai colocar, colocar alguma coisa em cima? e As tábias estão lá embaixo, tem a tampa em cima, e os querubim em cima da tampa. Ou seja, a, as tábias do ficaram lá. Terceiro plano mesmo. É uma coisa curiosa. Né? A gente tem que responder essa pergunta. Agora, tem uma outra coisa, tem uma outra pergunta que vocês, quem não sei quantos de vocês costumam ler a tradução da Parachá da Semana. Essas cinco semanas, começando a semana passada, essa agora e as próximas três, são para paraxiodo que elas vão repetir e repetir e repetir sobre a construção do tabernáculo. Como que como Deus ordenando. Depois repete tudo o que o povo fez. E depois repete tudo que fez uma contabilidade, que realmente deram isso e foi feito isso e foi feito aquilo. E repete, e repete, e repete. O próprio Rashi, que é o comentarista clássico da Torá, ele, na da semana que vem, daqui a duas semanas, ele fala: Não vou mais explicar porque eu já expliquei lá atrás. <risos> ele fala: Na Paraxada de aquela, ele fala: Não preciso mais explicar sobre como eram as paredes e as coberturas do tabernáculo porque já foi explicado. Ou seja, até o Rast já não quer mais falar. E Deus, haja ah, repetir, haja já repetir. Já repeti. Águas, quantas vezes ele vai ficar repetindo? Ele coloca planta logo, porque vai ficar entendido lá, aquelas medidas. É. Essas coisas, Sim. Você que já põe mas então... Por que não veio desenhado? Porque é, não veio desenhado? faz o um mesmo assim, faz o um porno desse não. jeito. Faz um negócio projeto. ilustrativo.
1: Projeto, ele,
0: né? Não. Torá é em quadrinhos, né? Não. A Torá, ela é para ser estudada com dificuldade, não com facilidade. Não. Para afiar o, o raciocínio, afiar o intelecto. Se telecto, hoje já tem, vai, vai lá não. existe uma explicação vou, vou responder agora de verdade existe uma explicação, por que que Deus deu a Torá escrita e a Torá oral, por que que ele não escreveu tudo né? na Torá oral fica discutindo se era assim, se era assado, de tem discussão, rabi não sei o que fala assim, rabi fulano, faz aí, aí vai para cá ah, lá ficou como rabi fulano que aquilo ali era assim por que que Deus não deu logo tudo escrito pronto, preto, branco, não tem mais erro não tem como errar, não tem como esquecer, não tem como se enganar, não tem como nada, escreve tudo logo e o interessante que 90% foi da oral, e 10% só foi dado escrito ou até menos certo? por exemplo, sobre o tefilim tá escrito, você vai amarrar um sinal no teu braço, não tá escrito o que é para amarrar se é preto, se é de couro, se é se tem voltas e, e, e pergaminho Todas, tudo que compõe um tefilim não tá escrito natural oral natural escrita, só natural oral uma explicação que tem, por que que Deus deu oral se ele não deu escrita? Porque senão hoje nós não teríamos mais a Torá a preocupação do povo de transmitir a Torá era assim, ele recebeu a Torá oralmente, se ele não passar para o filho dele, já era o filho dele já não vai saber e daí diante já ninguém mais vai saber nessa família nessa, nessa nesse ramo aqui então cada pai, e depois tem uma coisa tu sabe o telefone da tua mãe? O número do telefone da tua mãe? não, né? que tá na agenda do celular da feita que a gente usou o celular, a gente sabe. Dois, três números, tu sabe. Mas da tua, da tua melhor amiga, tu não sabe o número. Eu é, sei. A gente não sabe mais nada. Porque eu tenho escrito em algum lugar, eu não me preocupo em gravar. Para que eu vou gravar? Pega a gente no telefone, pum, um clique, acabou a história. Se a Torá fosse dada escrita, toda escrita, a pessoa fala, lá, não, não, não precisa estudar. Quando eu precisar uma lei de shabat, eu vou lá e estudo. A gente acaba aqui, não saber nada. Então, o povo teve que estudar a Torá para poder transmitir. E assim foi transmitida gerações para gerações, gerações para gerações, certo? Então, se desse muito fácil... Ah, já tem a planta, então não precisa saber nada. Quando eu quiser fazer, eu vou lá e olho. Não ia funcionar. A gente Com toda a turbulência né, que teve na história do povo judeu, gente, com certeza a gente não ia saber mais nada da Torá hoje em dia, se tivesse tudo, tudo escrito, né? Porque o fato de estar tá escrito... Ah, não, mas está escrito quando eu quiser, é só chegar lá e olhar. É, mas você tem que saber interpretar, o que mesmo que está escrito. Hoje você pega uma uma, uma perachá que está escrito e você às vezes não entende o que está escrito ali. Precisa do para explicar o que, que é que não é. né Então, não, não, é, não é não é uma... Então, a pergunta é, a pergunta é por que, que Deus é tão repetitivo? Agora, cinco paraxotes, cinco sábados, quem acompanha a leitura da Torá vai ver que a leitura é muito parecida. E as medidas, e quantos métodos, de não sei o que, não, e repete, e repete, e repete. Por que, que Deus está falando tanto cinco paraxiotas? A gente sabe, por exemplo, todas as leis de xerritá, como se abate um animal a carne cachéria, se aprende de duas palavras. Tem mitzoto que a gente aprende de um vavo. Agora aqui a Torá vai falar cinco paraxiotas para repetir a coisa que a gente já sabe que está mastigado, já tá, e repete e repete. Sabe por que, que Deus repetiu tanto a questão do tabernáculo? É a casa dele. A nossa casa vocês talvez ainda estão no caminho, para uma família, uma família, que ela consegue comprar uma casa, uau! É um negócio comemorado, que é uma das coisas difíceis na vida, né? você conseguir empréstimo do banco e não sei o que, né, e financiamento, né? Quando você realmente quitou o apartamento, quitou a casa, ah, solta foguete, porque é uma coisa difícil, mas um dos grandes alcances na vida. Em Israel, por exemplo, o pessoal passa uma vida inteira para conseguir comprar um apartamento. Hoje em dia, então, tá isso, né? a minha filha tá 20 anos lá, não conseguiu nem dar entrada ainda. Do... Tá né? é mas um cara que consegue comprar um apartamento em Israel é uma, é uma felicidade. Uma... O cara que consegue reformar um apartamento em Israel já é uma... De é... Jerusalém pé. Muito caro. é? O... milhões? De reais ou de, de dólares? 25 milhões? Um milhão com certeza. Eu não sei, mas um milhão com certeza. Muito bem. Por que, que Deus está repetindo tanto? Até o Rast já falou, não vou mais explicar que eu já expliquei na né, chapa passada, retrasada. Porque Deus está falando da casa dele. A casa dele, a casa, a nossa casa é uma coisa muito querida para todos nós. A gente não dá valor porque o todos nós temos uma casa. Mas a Gamara fala, a Gamara fala que um ser humano que não tem uma casa, ele não é ser humano. Não pode ser alugado, ser próprio. própria ser humano que não tem um teto, que ele pode dormir... De... Esses seres humanos que estão aí na porta da Americana meses, anos, dormindo aí, pela, pelo conceito natural, eles não são chamados de ser humano. é uma pessoa que não tem um teto para dormir debaixo de, de, de uma casa, ele não é chamado de ser humano. Ou seja, a casa é uma coisa muito importante na nossa vida. É uma coisa que... Então, Deus respeite, porque... Por que Deus repete tanto? Porque essa casa que ele está repetindo, repetindo, repetindo... É a casa dele. Mas como assim casa dele? Deus está em todo lugar. Deus está dentro da casa, fora da casa... Em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, em todo lugar. Qual a diferença a casa dele? O que é chamado... Aqueles metros ali perto do muro da alimentação... É chamado a casa de Deus. E Tel Aviv, não sei o que... E Belém, não, não, Deus não está aqui? Não está em todo lugar? Como assim a casa de Deus? Jesus sabe para nós... O que, que é uma casa... Por que, que ninguém entra no quarto íntimo do casal? Qual, 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 o que está que por detrás de tudo isso aqui? Quanto mais privado nós estamos, mais nós somos quem nós somos. Quanto mais público eu estou, menos eu sou quem eu sou. Entender a frase? filosofia agora. <risos> quanto mais privado eu estou, quanto mais sozinho, sem ninguém me olhando, mais eu sou quem eu sou. E quanto mais público eu me encontro, menos eu sou quem eu sou. Certo? A Guimara, fala, a Guimara fala que só tem duas pessoas que conhecem o homem. Deus e a esposa dele. Por quê? Deus que vê tudo, sabe tudo o que acontece. E a esposa. Porque a esposa está lá no quarto íntimo, né? na, na frente dos outros. Né? Quantas pessoas nós conhecemos, o cara é cara, cara, gente fina aqui só. Na esposa ele senta os sabe, cacete ela, lá, tá, briga, não grita, não, não, não sei o quê, mas na rua ele parece o cara mais simpático do mundo. É, ou seja, é, é, a gente na rua, a gente é o que a sociedade deixa a gente ser Se eu sou médico, eu tenho que andar de branco, bonitinho é? Como é que o médico fica na casa dele? Ele fica todo de branco, bonitinho? De... nada, é um bermudão, sem blusa, sem nada Deitado no sofá Se não tiver um visita na casa dele Se tiver um visita, opa, ele já tem que sentar, já não pode mais ficar Dependendo do visita que for Ele já não pode mais ficar deitado no sofá tem que botar uma blusa, tem que não sei o quê Ou seja, eu já não sou mais quem eu sou na minha casa, eu sou no quarto do casal, é onde que a gente é, realmente quem a gente é, certo? Ou seja, Kadosh Baruch ele está ele no mundo inteiro, só que a gente não vê Deus, a gente não vê ele, ele está escondido, ele não está aqui quem ele é, ele está aqui quem ele não é, Por quê? porque a matéria não deixa mostrar ele quem ele é de verdade. Dentro do Betamikdash está escrito que dez milagres aconteciam a olho nulo lá dentro, opa! Aqui Deus, aqui, é, aqui o negócio é, é impressionante né? Era feito um sacrifício Que era feito ao ar livre Com fogo, né, que queimava o sacrifício Tava toró chovendo lá E o fogo não apagava 400 anos, não é que uma vez não apagou 400 anos o fogo nunca, nunca apagou 400 anos, 410 anos primeiro templo, 420 anos do segundo templo, nunca apareceu uma mosca no lugar onde tinha abate, degola de animais, de tirar o couro, não sei que, a gente sabe, tem sangue e tem mosca. Né? Você já começou a fazer um churrasco que sentiu o cheiro do. Já, já aparece a mosca, né? Não tinha, não tinha. 410 anos não apareceu uma mosca. esse negócio aqui é, não é normal. Isso aqui é. Ou seja, lá Deus mostrava o poder dele, lá Deus mostrava quem ele é, o que ele é capaz de fazer. No mundo, Deus está aqui, Ele está é, tá em todo lugar. Só que lá era a casa de Deus. No Kodesh era o lugar mais sagrado, que era um lugar que nem ocupava espaço. Era uma coisa impressionante. No Kodesh HaKodashim, no, no quarto do casal, né, no quarto íntimo de Deus, o, o, a arca sagrada ela não ocupava espaço. No templo de Jerusalém, não no tabernáculo. A mesma coisa acontecia no tabernáculo. Vamos pegar pelo tabernáculo, a gente está falando do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha cinco metros de largura. 5 metros de largura, 10 a modo a arca sagrada, ela tinha 2,5 de largura no lado que a gente falou que ela era retangular né o lado maior tinha 2,5 então sobrou um pouco aqui, um pouco aqui eu media a, da, na, na frente da arca sagrada, de parede a parede eu tinha 5 metros eu media da parede da arca até a parede do, do coisa. tinha 2,5, da parede aqui até 2,5 mas como? 2,5, 2,5 e, e a arca aqui no meio Medi aqui na frente, era cinco. Medi aqui do lado, da parede a parede, dois e meio, da parede à parede, dois e meio. E a ah, arca não ocupava o lugar. Não ocupava espaço. Ou seja, era um negócio né, sinistro, né? Era, ou seja, ali é a casa. Por isso Deus está repetindo. Aqui é a minha casa. Aqui é o lugar onde eu me revelo. Aqui é o lugar onde eu posso mostrar meu poder. Aqui é, aqui é onde aqui eu estou. Aqui todo mundo pode me enxergar. Certo? Um milhão de judeus subiam. Imagina se tivesse um milhão de judeus no muro das lamentações. Um milhão não tem não cabe eliminando aquela área quem conhece ali o muro, onde vai caber um milhão pois não na, na área do, do do muro que é tem toda aquela aquela área aberta. dentro do Betamigdaia vinha mais de um milhão de judeus homens e eles tinham que se curvar até o são e tinha espaço para todo mundo e era uma casa que tinha um pouco mais do que 150 metros por 80 metros e vinham lá um milhão de judeus e se curvavam ou seja, era um lugar por isso que Deus, igual como a gente não para de falar da nossa casa, principalmente quando a gente compra a nossa casa, olha, reformei minha casa, reformei meu quarto, reformei não sei o que qualquer coisa nova que a gente compra na casa a gente fica feliz da vida, né Deus ele dá cinco paraxotos falando dessa casa dele, certo qual o tamanho do não era muito grande. Fisicamente não era muito grande. Era uns 150 metros por, oh, por isso. tudo isso? Para um, 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 um povo inteiro ir lá visitar. É muito 150 metros, pô. 150 metros? Três vezes isso aqui. E aí, o que, que é muito? Para um não. milhão de pessoas? Isso aqui tem 50 metros aqui? Aqui Tem 50 metros, 55 metros. Até lá o final da parada. Ok, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Eu vou parar aqui. Não, 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 não. Não é correto o que você está falando. Não, não, você não está confundindo. Você Pulou uma, uma, uma parte da história. O tabernáculo, foi 40 anos estava no deserto, tinha um tabernáculo. Quando eles entraram na terra de Israel, já com Josué e Joshua, então, eles passaram 14 anos guerreando contra todos os povos que moravam na terra de Israel, até conquistar a terra de Israel e dividir a terra de Israel entre as tribos, demorou 14 anos. Nesses 14 anos, o tabernáculo continuou funcionando. E ele não estava em Jerusalém. Ele estava numa cidade chamada Gilgal. Gilgal. Ele ficou lá durante 14 anos que estava conquistando a terra em funcionamento. Mas lá no Gilgal, funcionando, fazendo os sacrifícios diários. Oi? Não tinha o templo, Não, não tinha um tempo. o templo. O templo mesmo do rei Salomão, o templo de Jerusalém, ele só foi construído aproximadamente 500 anos depois que entraram na terra de Israel. 500 anos, ou seja, de Moisés, de Josué até Salomão, estão 500 anos, certo? Então, nesse meio tempo, então o, o Miscano, o tabernáculo, ficou no Gilgal 14 anos, depois ele foi para Xiló, ficou lá 300 e poucos anos, talvez eu estou confundindo as contas, o Maimônio traz a conta certinho, ele passou foi para Xiló, foi para Novo, foi para no, Givon, ou talvez foi Novo e Givon, depois Xiló, não estou me lembrando muito bem, mas ele passou por vários sendo que depois dos 14 anos, quando ele passou para a próxima cidade, eles já fizeram uma pequena transformação. A cobertura continuava sendo as mesmas coberturas do deserto, mas as paredes já eram paredes de construção de pedra mesmo. Já não era, não era aquela desmontável como tinha no deserto, de madeira revestida com ouro. Já era constru... A parede já era de pedra, as coberturas ainda continuam sendo as mesmas no deserto. Não, 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 aí estava parada. Não, aí estava parada na cidade, ficou lá X anos. Teve um lugar, não me lembro se foi em Xiló que ficou 369 anos, outro lugar ficou 50 e poucos anos, outro lugar ficou não sei quantos anos. No total, se somar, Gilgal, Nov, Givon, Shiló, então vai dar quase 500 e 490 e poucos anos. Aí depois foi, foi para Jerusalém, aí depois foi que o rei Salomão construiu em Jerusalém. Mas então o, o tabernáculo, ele funcionou como tabernáculo, exatamente como era no deserto, 14 anos no, 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 no Gilgal, exatamente como ele era no deserto. Não, então, Mesmo, aí, mesma aí, construção. Então, depois, não, não, até ter o templo o templo que você está falando, o templo de Jerusalém não, até lá, sim, até lá bem, ele funcionou como o local que a arca ficava, aí depois a arca foi para o templo e o tabernáculo ficou, colocado na Guinizar, okay. tudo Guinizar, onde a gente bota qualquer objeto sagrado que ah, não, não serve mais não pode jogar fora, né, então tem um lugar onde se guarda as coisas sagradas que certo que foram, quê? Porque... É, depois de, de, descontinuou Pois é, então o que, que diz Quando o Manchê chegar, o tabernáculo não vai voltar? não vai ser Tabernáculo não, ah, óbvio não. que não Beta Amigdade, terceira Beta Amigdade Não vai, vai existir tabernáculo? Tabernáculo não, não. Vamos lá é... A gente falou que no, então naquele no, no quarto íntimo do casal de Deus, né, que é o côde chacota aquela sala mais sagrada que ninguém podia entrar lá, só com engadoulo, só nenhum que por, que tinha lá dentro tinha a arca sagrada, né, que tinha as tábuas em cima das tábuas tinha a, a tampa, o caporet que é chamado, caporet e depois tinha os querubim, né, os anjos que estavam que em cima do caporet. Muito bem. A gente falou que quem estava no cote de o Cohen quando ele entrava lá, ele rezava em direção da Arca, em direção das Tábuas, em direção da Tampa, em direção do Anjo dos, dos querubim. 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 De onde nós sabemos isso aqui, isso é um passo claro na Torá. Quando a, toda vez quando Moisés desceu do Monte Sinai, certo? Moshe desceu do Monte Sinai, ele não desceu com toda a Torá. Deus foi falando para ele, ele foi ensinando para o povo. Onde é que Moisés escutava a voz de Deus? Quando estava no Sinai, ele escutava lá direto lá do, né, sem telefone, né? Mas quando, eu tava, quando ele estava aqui embaixo na, no, no, no tabernáculo onde, de onde que ele, ele entrava no tabernáculo ele escutava a voz de Deus falando com ele né, Ensinando alguma coisa e Ele pá, pegava aquilo ali e ensinava para é, o povo O que fala bem claro Eu vou falar com você De cima do, do tampo da Arca Sagrada De dentro dos querubim Ou seja, a voz vinha de dentro dos querubim Aqui a gente vê, né, a importância, oi? Espaço do... céu. A voz, de dentro dos dois querubins, dentro pode ser, pode ser o um espaço aqui embaixo, ser, enfim, de dentro, ou seja, a voz não vinha de dentro da, do, 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 do baú, né, de dentro do, da arca, ela vinha, descia dos céus, né, Deus falava, vinha aqui dentro do querubim, de lá Moshe escutava do lado de fora, porque Moshe também não podia entrar lá dentro, certo? Moshe não era coen, nem era com gadolo Oxê ele... também não podia entrar lá dentro onde estava a arca sagrada. Mas a voz vinha de, de... de dentro dos querubim. No início ele entrou, né, Abino? Oi? Porque quando foi feito o tabernáculo, quando começou, foi construído, ele entrou na primeira vez. não entrou? Para purificar os.. os... Estou no tabernáculo, tá falando no tabernáculo? Não. É não, estou falando tabernáculo mas tu, tu, tu tá falando da construção do tabernáculo quando montaram pela primeira Isso. vez o código do Não, purificar. Entrou a Coenga, entrou o irmão dele, Arão. Entrou lá, não, onde tu tá baseando? Baseado em porque, quê? Porque Moshe não foi o, o... Tinha Coen Gadol, tinha o Arono, irmão dele, que era Coen Gadol, Ele que fez isso, não foi Moshe. Ah, tá Muito bem, vamos lá. Ou seja, ou seja, agora a gente vê mais uma coisa nos querubim. Que o ponto de ligação entre a terra e o céu é os querubim. Né? Que a voz de Deus chegava os querubim, dos querubim saía para Moshe. Então, o querubim é, é o... Se, tem, se Jerusalém é o centro do mundo se o Beto é o centro de Jerusalém se o, o Kodesh Akodesh é o centro do Beto os querubim é o centro de né, e o que que tinha lá o formato de um bebê, de uma bebê né? é a pergunta que nós fizemos antes essa palavra querubim aparece antes na Torá ou ela apareceu agora pela primeira vez essa palavra querubim aparece também no Tanar e ela já aparece no, no, na Torá, na Parashah de Berechit. na primeira Parashah da Torá já aparece os querubim Está escrito que quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus castigou eles, expulsou eles do jardim do Éden, certo? Aí está escrito que Deus colocou lá, vai me Leganedem, Deus ele fez pairar ali, ficar ali no lado leste do jardim do Éden, e os querubim e a, a lâmina a lâmina da espada que se transforma ou seja Deus botou né o Rashi fala lá o que, que é querubim escrito lá no quando que Deus botou na entrada do, do jardim do Éden o Rashi fala malaché rabalá anjos selvagens anjos não selvagens anjos de castigo ou seja eles ficaram lá se Adão e Eva se aproximassem de lá iam levar a farela, iam levar uma Deus colocou os querubim né? o querubim ali é, é, é a mesma palavra, escreve a mesma letra tudo querubim o que, que é querubim? anjos de, de, de castigar e aqui Urashi fala que era formato de uma criança inocente, de um bebê certo? Maimonides, Maimonides ele explica o que, que são os querubim fala que são um tipo de anjo, existem várias legiões de anjos, existe chamado Malachim, Ofanim Kodes é serafim, tem vários tipos de anjos, né? cada um com a sua missão e tal, e tem uma, uma categoria de anjos chamado querubim, ou seja, uma categoria de anjos, por isso que tem alguém que quer que é de opinião que a face dos querubim aqui embaixo era a face de anjos, já que tem uma legião de anjos chamado querubim, certo? É... Agora o Maimonides, ele fala uma coisa impressionante, a gente sabe que existe um, um conceito cabalístico chamado que se acabou, o trono divino, o trono de Deus. Como se Deus estivesse sentado num trono, dirigindo o mundo, dirigindo a batuta, tudo que ele está fazendo. Os anjos estão em volta dele para protegê-lo, para servi-lo, para honrá-lo, é, um, 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 um né? Para enfim. Maimã irmã escreve que a arca sagrada que tinha dentro do Kodesh Kodashim, dentro dessa sala mais sagrada, era como se fosse o trono divino que desceu aqui embaixo. É uma coisa que é difícil até de falar, é se não foi que Maimonides falou isso aqui, é uma coisa muito forte. É como se fosse uma materialização desse conceito espiritual chamado trono divino. Tava... Trono divino, Deus sentado no trono, ou seja, o que é um trono divino? É um rei. O rei ele senta no trono e começa a dar ordem, faz isso, faz aquilo, vai acontecer aqui, não é? Ou seja, o trono divino quer dizer um lugar onde Deus senta e dirige todo, todo mundo. Certo? Quem está em volta do trono divino? Anjos que estão lá louvando a Deus, servindo a Deus e tal. Então, e quais as, as ordens que Deus está dando lá em cima? Quais são as ordens que Deus está dando? Que Ele está distribuindo ordens. Qual é a ordem que Ele está dando? As mitos Faça isso, não faça aquilo. Não matarás, não roubarás. Faz que duas, bota uma mesa na tua casa. Não, Deus está dando ordem. Ele não está dando outra ordem. Traz uma Coca-Cola para mim, nem um, um sanduíche. Pra... Vida, um certo? Ou seja, ou seja o Então, o, a arca sagrada aqui embaixo, com as tábuas da lei, com os querubim, é como se fosse uma representação material do trono divino, certo? Ou seja, tem a, a, as tábuas da lei, que é a lei que Deus estava falando, as ordens que Deus estava dando, faz isso, não faz aquilo, certo? Os querubim que estão em cima, eram os anjos que cercam a... Ah, o trono divino que ficam né, honrando a Deus, louvando a Deus, então por isso tinha os querubim. E é, então, faz uma alusão, como que se Deus daí a gente vê porque que Deus ele repete tanto sobre a o, o tabernáculo e o, e, 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 e o santuário, e o, Kodashim, o Sagrado Santo dos Santos, né? Porque era na verdade uma alusão para alguém chegou alguma muito. vez na vida a entrar lá dentro do Santo dos Santos sem ser o comandador? não. Nunca ninguém entrou. Não. Se entrasse, morria na hora, né? Oi? Se entrasse alguém, morria na hora, né? Sim. Não teve um filho, filho. Até o próprio corregador, quando ele entrava, se ele Fiquei pensasse um... alguma coisa que não seja em Deus, ele morria na mesma hora. Não pode ser pecado, ele não pode entrar com pecado lá dentro, né? Muito bem. Vamos lá, vamos em frente, vamos tentar aqui. É... Então, a pergunta que nós fizemos antes, caramba, o centro do mundo é um bebê, uma bebê, tipo, um, uma face de criança, né? Ainda se fosse uma face de anjo, até porque a, a, a Arca Sagrada representa esse, esse conceito espiritual de Deus com os anjos, com, com a majestade dele. Mas, quando o urashi o próprio Rashi falou lá em Berechita, ele falou um anjo da, de castigar, o, o falou no, no livro de um profeta de Irmial, que também aparece na palavra querubim, ele fala, é a face de um touro, peneia querubim, a face do querubim, é a face de um touro, né? e aqui o Rashi, ele resolve, ele, ele estudando tudo que ele estudou a Torá inteira, ele fala, não, aqui no tabernáculo é, um bebê e uma bebê, um bebê menino uma bebê menina né? Que é, o, é a, a, as fotos que Deus tem do povo de Israel é, no, no seu quarto de, do, do casal, como nós falamos antes né? Que é das crianças pequenas né? Que é a maneira como Deus olha para nós e é, e é interessante que às vezes nós não olhamos assim para nós Às vezes muitos de nós falam Pô, minha reza, quanto que vale a minha reza? A minha reza, quanto que vale? Acho que não deve valer nada o que, que é uma reza? eu, tanta... eu faço tanto pecado, faço tantas coisas erradas. Mas o que, que é uma reza minha? Isto não, não vou... a gente se, a nossa, a gente desvaloriza. O valor que Deus dá para nós é incomparavelmente maior ao valor que nós damos para nós mesmos. E a gente tem que saber que cada ato nosso ele é querido para Deus como um bebê, um bebezinho que está fazendo uma coisa para o pai certo, é, isso aqui não é apenas uma alusão, apenas uma, uma, um eufemismo, é real, é real, a vamos, vamos é. agora, vamos ver, agora chegou o ponto mais importante da, da, nossa, da nossa aula e é agora que eu vou falar agora, tem um midrash que foi escrito por Elial Navi. Elial Anaví, o famoso Elial Anaví, ele Eli, é o profeta Elias vocês sabem que o profeta Elias hoje ele é um anjo mas ele foi um ser humano que viveu aqui numa determinada época da história, ele viveu como ser humano ele era um profeta do povo de Israel hoje ele se transformou num anjo né? mas ele é então tem um livro, um midrash escrito por ele quando ele era ser humano não anjo, quando ele era ser humano, o Navi. Tom então, Midrash Tana é, de se chama ele falou que uma vez ele se encontrou com um homem que era um homem pouco letrado sabia estudar muito pouquinho nunca tinha estudado uma Guimarã na vida e tudo e esse homem perguntou para Elial Anavi o seguinte, olha a pergunta que ele fez ele falou, Elial Anavi, deixa lhe fazer uma pergunta, existe aqui no mundo duas coisas que Deus gosta muito a Torá e o povo judeu a minha pergunta para ti é a seguinte o que que Deus gosta mais da torá ou do povo judeu quem que é o número um aí quem que torá. é o número dois torá. Hã? Torá. ou seja qual é qual é a diferença quem é número um quem é número dois ou seja a diferença é a seguinte a diferença, é a seguinte, a diferença é a seguinte se a gente fala que Deus gosta da torá e depois do povo de Israel ou seja Deus gosta da torá certo Deus gosta da Torá Só que a Torá precisa ter alguém para cumprir a Torá Alguém para colocar o tefilin que está escrito na Torá Alguém para comer a matzah que está escrito na Torá Então já que ele gosta da Torá Ele saiu caçando aí Quem estava que querendo receber a Torá né? Ele ofereceu para todos os povos Quem quer a Torá? Quem quer a Torá? quer a Torá? Ninguém quis a Torá O povo de Jéu quis a Torá Falou, ah, esse é o povo que vai cumprir a Torá Que eu gosto tanto dela Então eu vou, eu vou, vou gostar deles também Porque Ele é o povo que cumpre a Torá Ou seja, Deus gosta da Torá e já que o povo de Israel é o povo que guarda, que cumpre a Torá, então ele gosta também do povo de Israel. Isso se a gente fala que Deus gosta mais da Torá do que do povo de Israel. Se a gente falar que Deus gosta mais do povo de Israel do que a Torá, então é assim, Deus gosta do povo de Israel. Já que Deus gosta do povo de Israel, ele deu para eles aquilo que para ele era o mais querido, mais valoroso, tudo ele deu para quem mais ama, gostava. Ou seja, ele deu a Torá para nós Já que ele gosta tanto da gente Então ele pegou aquilo que a gente, mais, mais precioso era para ele e entregou para a gente Certo? Então, o, essa pessoa perguntou para Ilhéu O que, que Deus gosta mais? Da Torá ou do povo de Israel? Ou seja, a Torá em função do povo de Israel Ou o povo de Israel em função da Torá? o Navi respondeu para ele o seguinte respondeu para ele o seguinte O mundo fala que Deus gosta mais da Torá Do que do povo de Israel mas eu falo que Deus gosta mais do povo de Israel do que da Torá. Um pelo outro não. Tem uma diferença gigantesca. Gigantesca. Se Deus gosta da Torá e já que o povo de Israel é o povo que faz a Torá, então ele gostou do povo de Israel também. Ou se ele gosta do povo de Israel e já que ele gosta do povo de Israel, então ele deu de presente para o povo de Israel aquilo que ele mais valoriza. Que a Torá, então ele deu o povo de Já, que ele gosta tanto Igual um pai, gosta tanto do filho que ele dá o, claro. Os negócios, vai, tu que vai tomar conta dos negócios agora? Porque, já, uma como... de Tem uma diferença muito grande aqui A primeira opinião Que Deus gosta da Torá E por isso ele gosta Do povo de Já, porque o povo de Já É o povo que cumpre a Torá E os judeus que não compre a Torá Deus não gosta deles se todo o motivo que Deus gosta do povo de Israel É porque é o povo que faz a Torá Que cumpre a Torá Já que ele gosta da Torá E o povo judeu é o povo que faz a Torá Então por isso ele gosta do povo judeu Então um judeu que não cumpre a Torá Que mesmo. não faz peça, que não faz quipu, que não faz nada Se não faz a Torá Então teoricamente Deus não gosta dele Se Deus gosta do povo de Israel e já que ele gosta do povo de Israel Por isso ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso na mão dele Que era a Torá Ele deu para o povo de Israel Não importa quanto que cada judeu faça ele, ele gosta do povo de Israel Ponto Já que ele gosta, ele deu o que tem de precioso Se eu sou um judeu que eu não cumpro a Torá Eu sou um judeu Querido por Deus É igual um filho Um filho que faz tolice O pai gosta dele gosta dele, é um filho que faz tolice mas é filho, não deixa de ser filho eu, meu filho faz tolice ou seja, ele é meu filho, continua sendo meu filho e faz tolice segundo a, assim, do contrário, não seria meu filho se Deus só gosta do povo de Israel porque eles cumprem a Torá então quem não cumpre a Torá, então Deus não gosta por isso que ele é o navio ele falou eu afirmo que Deus gosta do povo de Israel e por isso que ele deu o que ele tinha de mais precioso na mão dele, que era a Torá, ele deu para o povo. Aí nós interpretamos bem diferente, né? Poxa, caramba, nasci judeu, é igual, tem que fazer xabá, tem que comer caché, é igual do, do, do fardo que Deus botou na minha costa, caramba, que, que, que loucura isso. Não, Deus, ele deu o que tem de mais precioso. mais precioso ele deu para nós, nós somos uns, uns felizados de poder ter o, o cumprimento da Torá nas nossas mãos. Porque não é só o cumprimento da Torá, tem hoje tudo Que isso se representa, né? Não é só o cumprimento da Torá. Nós somos um povo que, se não fosse a Torá, já não estávamos não aqui contando a nossa história. Nós somos um povo que, quando cai 4 mil missos em Israel, ninguém morre. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Se cair dois mísseis em algum outro lugar, aí já vai morrer, sei lá, com uma galera, certo? Ou seja, tem tem os, os bônus, tem os ônus, mas tem os bônus, né? Tem, ou seja, na verdade, Deus ele gosta tanto da gente que ele deu para nós aquilo que ele tem de mais precioso que é a Torá. Por isso que Deus ele mandou colocar a foto dos bebezinhos dele no quarto do casal, no quarto íntimo dele, no Kodesh no Tem a foto de dois bebês e essa, essa é a explicação que o Rashi traz. O Rashi não aceita ser anjo, não aceita ser anjo ruim, não aceita se torna né, ser, é, é, é bebê porque Deus ele ama o povo de Israel igual os pais que botam a foto dos seus filhos quando eram pequenos no quarto do casal assim Deus ele mandou botar os querubim com, 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 com face de crianças né, de bebês, menino e menina para mostrar quanto que, ele ganha, quanto, que ele, quanto que ele gosta da gente agora tem uma pergunta ele é uma navio e fala eu afirmo, é que todo mundo fala o contrário eu afirmo que Deus gosta mais do povo de Israel do que da Torá de onde que ele, for, onde que ele pode afirmar uma coisa dessa ele tem, que, ele tem que ter base, né porque é uma coisa forte Certo? Eu, sou, eu sou um judeu, que eu não faço nada da Torá, e mesmo assim Deus ama, me ama, porque Ele ama, me ama, e por isso Ele me deu um presente, que se eu usar esse presente, você, é Você muito beneficiado, se eu não usar, você vou ser prejudicado, eu mesmo estou me prejudicando, para Deus, Deus não faz diferença nenhuma se eu colocar meu tefilino ou não, mas para mim faz uma diferença enorme, para Deus não faz diferença nenhuma se eu comer cachorro ou não, mas para mim faz uma diferença enorme, para minha alma, para o meu pro meu, pro meu, futuro, para o meu Lombaba, para não sei o que, né? faz uma diferença Deus... não, Para Deus não faz diferença nenhuma. Deus ele é todo-poderoso, onipotente, unisciente, com a gente, sem a gente, com mitzah, sem mitzá. Ele já é, Ele já é o todo-poderoso. Não não, eu não tenho como acrescentar alguma coisa em Deus. Não tem como acrescentar quebrei o galho de Deus. Hoje eu resolvi um problema que ele tinha lá. Coloquei meu tefelino aqui, ele, agora... Quiser... Deus tá safo agora. Deus está safado agora. Deus está tá resolvido. Os mandamentos deveria de ter para ele. A importância que ele ama tanto a gente... Ama tanto a gente... Que ele quer que a gente use esse presente... Então, esse, esse, esse presente precioso então, que ele tem... Porque nós vamos ser beneficiados... Se é, é, é como um pai que suplica para o seu filho... Meu filho, por favor, te forma... Faz uma faculdade... Eu, Pô, meu pai, você está querendo que eu... Sente agora cinco anos no banco de uma faculdade... Mas eu quero um futuro brilhante para ti... Não, Deus, ele quer, Deus, Deus gosta tanto da gente... Que ele quer que a gente faça alguma coisa que a gente faça a Torá porque vai ser um benefício enorme para nós para nós, não, 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 o primeiro que ganha e o último que ganha somos nós Deus é completamente parcial, imparcial aí certo? agora agora, é, então tem uma diferença tem, tem, enfim, em, de onde que ele é o Navi podia afirmar tanto assim que Deus gosta do povo de Israel e por isso deu para eles a Torá e não que Deus gosta da Torá e por isso arranjou gente para conseguir para fazer a Torá, para cumprir a Torá porque já que ele gosta da Torá, onde que Ilhá sabia que Deus gosta tanto do povo de Israel nós encontramos Ilhá Anaví duas vezes por ano ou duas ocasiões por ano a gente encontra Ilhá Anaví na noite do Ceder e quando tem um Brit Milá né? quando tem um Brit Milá tem a cadeira do Ilhá Anaví né? do Brit Milá, que Ilhá Anaví vem todos os Brit Milá quando eu tenho ceder de peça, tem um copo, que é o copo de o Navi, que a gente serve na mesa, né? Tem um copo de cada um, tem tem um copo de Elial Navi. Elial Navi está em todos os ceder, Elial Navi está em todos os brit milá. Eu pergunto para você, não tinha uma oportunidade melhor para ele vir, não? O que que na Navi está fazendo no ceder? Ele não vai comer, não vai beber, não vai fazer nada, ele é Elial Navi. Não era melhor ele vir na hora da lá na sinagoga? Na hora da lá na sinagoga era muito mais espiritual, muito mais elevado... Que ele está fazendo no, no, na hora do cedo? Ele tá em todas as casas ao mesmo tempo. Todas as ele é um anjo. Um anjo não tem problema de tempo Deus e de espaço. E tem o mesmo poder de Deus. É, porque Deus está em todo lugar. Sim, mas não é só Deus que está em todo lugar. Tudo que é espiritual pode estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Não é só Deus. Certo? Então, ele é navio, porque, porque ele não vem na ilha de um kippur, está todo mundo lá, aquela emoção toda de final do quipur era muito mais bonito ele é o Eliana Avi. combina mais com ele é o Eliana vi que é um anjo que é um né por que, que ele vem na hora do Cede? Por porque que, que é o Navi vem no, no Breitmilá se ele quer vir numa festa de uma festa que tem no povo Israel tem um casamento bar mitra tem festa muito maior né? por que por que é Breitmilá justo ele é o Navi, ele 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 como assim conciliar é o Navi tivesse falando ele ele dizer, olha eu eu afirmo para vocês que Deus gosta do povo de Israel e por isso ele deu para eles atorar porque, porque eu tô no povo de Israel, vocês não estão Eu tô, eu sou convidado para cada Brit Milá, você nunca podia imaginar que alguém ia fazer o Brit Milá e ele faz. Eu tô em cada casa do Cedro que você não podia nem imaginar e eles fazem. Ou seja, o povo de Israel Deus Deus gosta tanto deles que reciprocamente nós gostamos tanto de Deus. Pessoal, quem é o povo? perseguido 3 mil anos 3 mil anos que não desiste quem é o povo, qual a cultura tu é, tu é japonês, eu, tô, eu vou te perseguir agora porque tu tem a cultura japonesa, um ano dois anos, dez anos, cem anos, duzentos anos, mil anos três mil anos, já tinha desistido há muito tempo, todo, qualquer cultura, qualquer povo, os japoneses não foram perseguidos por ninguém, os chineses não foram perseguidos por ninguém a cultura deles está por aí, mas um pô, né, alguém falou, uma vez eu falei para alguém, pô, mas o povo judeu tem quatro mil anos de história ali Aí o cara falou para mim, é, cavalos também, tem mais de 4 mil anos que tem cavalos no mundo. Não, não, não tem nada demais. Tem, tem 4 mil anos o povo está aí, porque os cavalos também estão aí há 4 mil anos. É, só tem uma pequena diferença, né? Que ninguém perseguiu os cavalos para matar os cavalos, né? Os cavalos estão aí livremente, sem perseguição nenhuma. Então, é óbvio, óbvio que os cavalos estão aí. Agora um povo que dá 4 mil anos sendo perseguido, 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 dizimado, massacrado, e continua aí, aí é que é a novidade. né? Ou seja, quem é o povo? Como, como, qual é a explicação lógica que nós temos? lógica que nós temos de um povo que passa quatro mil anos perseguido, dizimado, massacrado, inquisição, holocausto, não sei o que, cruzado, né? E ainda tem orgulho de ser judeu. Não só orgulho de ser judeu, tu quer ofender uma pessoa assim no fundo da alma dele, fulano, não é judeu Ih, tu vai comprar uma briga, meu amigo, tamanho gigante. Aponta para alguém diz na comunidade fala que não é judeu. É, o negócio vai explodir Certo? Mas você está ofendido Que eu te falei que não seja judeu? Você tem orgulho de ser judeu? Teus avós, teus bisavós foram massacrados Dizimados, foram pintar e bordar. Que, que, quem De onde que nós temos ainda essa, essa ligação de não querer se desligar Da Torá, não querer se desligar De Deus e como mais com aprensam mais a, a gente Mais a gente tem orgulho de ser judeu De onde que vem isso aqui? Como assim? Quem, quem é que, falando em, 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 com sensatez, falando com, com, com a lógica, quem é que aguenta tanto tempo? Nenhum povo do mundo, nenhuma cultura, nenhum, não aguenta 10% do que nós aguentamos. Como é que nós aguentamos? Sabe por que nós aguentamos? Sabe por que nós não queremos se ligar de Deus? Porque Deus não se desliga da gente. O Admor Zakena escreve notando que nós temos uma alma dentro da gente que é Mal É um pedaço de Deus que mora dentro da gente. A gente não consegue se despregar disso aqui. Deus tem tanto amor por nós que a gente não consegue não retribuir, a gente não consegue não ignorar isso aqui, ficar passivo. É uma coisa. Centenas de gerações sempre pensando. Não é que Ah não, agora teve tranquilidade. Nunca teve tranquilidade. Nunca teve, era só uma cacetada em cima da outra tempo todo, tempo todo, tempo todo e a gente continua insistindo ou seja, Deus tem um amor por nós tão grande que reciprocamente a gente não consegue se despregar dele tem a conhecida história, porque Brito Mila Justo, Brito Milai Cedro de Peça né? que ele é o navio vem não em outras ocasiões né? tem a história conhecida do holocausto de da, 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 da uma, uma moça, uma mulher uma jovem, 30 anos, sei lá que ela estava, já no final da guerra ela estava com um pacote de de pano velho, embrulhado, e ela, no desespero, já morrendo de fome, morrendo de sede, ela pede para o alemão, o capo lá, o alemão, falou: Me dá uma faca, me dá uma faca. E o alemão, né, com aquele sorriso satanás dele, né, teria um prazer maior do que o alemão ver a Judia se suicidar, né, se, se matar, para ele, ele pegou com o maior prazer da vida dele, deu uma, né, com aquele olho, aquele sorriso de satanás. Né, entregou a faca na onda da mulher, a mulher desembrulhou o pacote, ela tinha um bebê, pegou o pinto do bebê, tchim, fez o brito do meu lado do bebê. Imagina, imagina, você tá sendo, você está num campo de concentração porque você é judeu, você ainda quer fazer uma mitzvah, ainda uma mitzvah que não é nada fácil, cortar a pinto, o pinto do menino, nessa situação sem curativo, sem nada, do nan, ela pediu a faca, o alemão ficou louco o alemão ficou louco, ele achava que ela ia se suicidar e ela fez, ele fez, ela fez uma mitzah na frente dele Falou, quem é capaz de fazer uma coisa para Deus, Deus nesse nível de eu estou aqui sofrendo não só eu, todo meu povo toda minha família, todo mundo lá, sofrendo fome, miséria e, 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 vergonha, como chama humilhado e eu ainda vou fazer uma mitzah, e uma mitzah que não é fácil isso aqui é uma coisa que quantos judeus a gente conhece que não fez preto milagre do seu filho, muito raro é muito raro, um o mais afastado do mundo, não faz Kipur, não faz nada mas o Brito Milagre faz é o pacto, é o pacto que é uma coisa que está marcado na gente certo? tem a história de uma, uma história do, do, da noite do, do, do Cedro de Pesce, né, que ele era vivendo no Cedro de Pesce né, também, de, também uma, da época do não, não da época do, do, do holocausto, mas da época do, do, do comunismo, na União Soviética quando teve, quando teve a quando que caiu a cortina de ferro teve a aliar, né, teve a imigração dos judeus russos para Israel, e depois da saída do Egito, foi a maior aliar que teve na, na história do povo judeu, foi a aliar dos russos, Foi veio um milhão de russos, em poucos meses veio um milhão, e depois veio mais 700 mil, tudo bem, veio muita gente misturada, no meio que nem era judeu, aproveitou a deixa para vir e tal, porque estava passando fome lá na Rússia, mas enfim... E aí começou a ter os problemas, né, quem é judeu, quem não é, o cara quer casar, o cara quer completar a menina na sinagoga, e os caras não tem nem como, os caras passaram 70 anos, que era proibido na época do Stalin, era proibido qualquer judaísmo, qualquer coisa, ou seja, dizer que um judeu não é judeu porque ele não tem brit milá não era forma, não era prova nenhuma, porque ninguém tinha brit milá, era muito difícil fazer brit milá, era camufada, era escondido, senão o cara ia para a Sibéria, não sei... enfim, era uma loucura. Chegou um cara, 42 anos, com o Rabino Lau, que ele era na época ele era o Rabino Chefe de Tel Aviv. Falou, Rabino, eu quero... Eu quero... Eu quero comprovar que eu sou judeu, não sei como. Eu cheguei, eu fiz ali, eu quero, eu quero ir para a sinagoga, eu quero... Ir. E o pessoal está me perguntando, você é judeu? Eu falei, eu acredito que eu sei, mas me prova que você é judeu, não tenho como provar. Mas eu tenho duas pessoas que podem me ajudar falou, traga essas duas pessoas. Quem ele trouxe? Um outro cara de 42 anos, também russo, e um rabino de barba branca do Rabada da Rússia. Né? E aí o o, o... o rapaz que veio com ele, falou, olha o rabino, o outro que veio acompanhando o que queria comprovar o judaísmo dele, falou, olha... Eu vou lhe falar uma coisa. A vida inteira, desde que eu sou criança, minha mãe falava que a gente que teve o breton Milá do meu amigo aqui, que teve o lá Milá, que a família dele, que teve o lá que teve o lá Então eu, eu passei a vida inteira escutando. Eu não tive no breton Milá, eu tinha a mesma idade do que ele praticamente. Eu não vou lembrar, mas na minha casa o tempo todo se falou do breton Milá, do fulano aqui, tá? Falou tal, E o outro, e o outro que tem para dizer? Aí o rabino, que era um rabino do Rabada, do barba branca, não, é um senhor, né? falou, Rabino Lau, eu vou lhe contar uma história. Eu não conheço esse rapaz aqui, esse 42 anos, não conheço ele, nunca vi ele, estou vendo ele pela primeira vez na minha vida. Mas eu conheci a mãe dele. A mãe dele era uma médica em em, Mos... em... em... Vamos dizer que era Moscou, não me lembro que era, mas enfim, ela era uma médica no hospital. E essa mulher, ela fumava, ela tinha toda a atenção de hospital, e os, os russos fumam muito porque frio e tal... Ela fumava duas, três carteiras por dia. E ela todo dia, todo dia, 365 dias do ano, ela guardava um cigarro da carteira dela botava debaixo do colchão. Um cigarro da carteira dela botava debaixo do colchão. Quando eu chegava perto de Purim, ela vinha na minha casa escondida, com todo o perigo que era. Ela vinha na minha casa, trazia 365 cigarros. Eu pegava esses cigarros, vendia no, no, no Cambro Negro, Vendia na, na, no, no, na Muamba lá. Com o dinheiro que eu conseguia desses 365 cigarros, eu comprava 2 quilos de trigo. E esses dois kg de trigo eu fazia matzah e mandava para a casa dela. Para até chegar a peça, ela tem matzá para a casa dela. Rabino lá falou, está mais do que... Imagina, uma mulher que está na União Soviética vigiada pelo, pelo comunismo. Né? Ela está preocupada de que ela passava o ano inteiro guardando cigarro para poder juntar o dinheiro que ia ver 360 mil para comprar 2 quilos de trigo. Né? Rabinolau falou, eu quero conhecer essa mulher, eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela no telefone, era difícil. Né? Anos... início dos anos 80, não era tão fácil, internacional, Rússia, não sei o quê, né? Ele conseguiu falar com a mulher. Falou, senhora, eu vou lhe falar uma coisa. Nós comemoramos o Pesa a noite do ceder, um dia por ano já é um dia só, né, dois dias como aqui a senhora comemorava na Rússia o Pesa, 365 dias por ano que todo dia a senhora estava preocupada vou ajudar um cigarro para poder comprar o trigo para poder fazer a matzah. Você, onde você está sendo vigiado, está sendo prejudicado por cada da tua religião uma mulher que é médica, que não tinha nada de religião nada, não, completamente afastada não fazia que fazer ela estava preocupada como, como assim, de onde que vem esse negócio de dentro da gente, como, como, como pode ser tanta devoção para Deus porque Deus, ele tem um amor pelo povo de Israel, o na vida afirma ah, o amor de Deus pelo povo de Israel é maior do que o amor que Deus tem pela Torá por isso ele deu para o povo de Israel Torá. pelo amor que ele tem pelo povo de Israel ele deu o que ele tinha de mais precioso ele entregou para quem, quem mais amava agora, terminando eu vou ter que pular algumas coisas aqui, mas enfim é, Eu já comecei. Deixa dar para falar tudo. Esse é o vener Abraham, Beth basically. Você sabe quem? Sim. Uma grande degree. Agora, olha que interessante. Olha que interessante, uma uma, uma coisa que tem no povo de Israel que não tem lugar nenhum não tem lugar nenhum mesmo como é que se como é que se classifica como é que se, um judeu um judeu a gente sabe que se um, um goi um goi chega com uma moça judia e fala eu consagro, consagro você como minha esposa através desse anel que eu vou te dar e dá um bota um anel no dedo dela não, não aconteceu nada não é casamento porque o é um goi ele não tem como consagrar uma moça judia um judeu se ele chega com uma moça judia e fala ah, eu te consagro com minha esposa através desse anel que eu vou te dar, bota o um anel no dedo dela e ela aceita o anel estão casados, certo? é o casamento agora, um judeu que renegou a religião se batizou no catolicismo frequenta a igreja fala mal do judaísmo um judeu que ele nasceu judeu, mas ele é completamente não judeu ele frequenta a igreja, reza para Jesus faz tudo de errado se ele pegar um anel e falar para uma moça, você está consagrada como minha esposa através desse anel, o casamento aconteceu. Mas como assim? O que, que sobrou de judeu dentro de um cara desse? Que se converteu para outra religião? O que, que, que tem de judeu? Fala, se um goi fizer isso, não aconteceu nada. Um judeu que renegou tudo, que frequentou o torneio, ele aconteceu. O que, que, o que, que sobrou de O que, que tem de judeu num judeu desse que está tá na igreja? Almo. Como é que, como é que se classifica um judeu? A gente vai ver que como é, a maneira que a gente classifica um judeu não é como se classifica um goi. Vou dar um exemplo. Um ser humano hoje, como é que eu classifico um ser humano? Ou pela nacionalidade, ou pela religião. Certo? Pegar um francês, vamos pegar um francês. Vamos pegar um francês que mora nos Estados Unidos, certo? Ele não fala mais francês, não comemora os feriados franceses, não comemora as festas as festas da, da, que são comemorando na França Ele comemora o 4 de, de, de julho lá Comemora Halloween, sei lá Enfim, ele comemora as coisas americanas Só fala inglês Não, não. Ele, ele ele continua sendo francês Ele perdeu a identidade Ele passou a ser um americano Igual como o pessoal que vai para Israel né? Eu sou israelense, eu sou israelense, Quer dizer, israelense tu, tu nasceu no Brasil Não, mas eu já estou três, 4 anos aqui no Israel Já fala hebraico, já não, não pretende voltar para o Brasil Pronto, já tem, já tem, recebe cidadania israelense certo? Ou seja, um, um católico que ele deixa de frequentar a igreja, ele vai frequentar agora o evang, o, a igreja evangélica. Ele falando: não não sou mais católico agora, sou evangélico. Aí o evangélico ele não quis mais, não gostou lá. Agora ele foi, ele, agora sou crente. Agora por que, que ele é crente? Porque ele frequenta onde, 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 é numa igreja crente. E por que, que ele não é mais católico? Porque ele não frequenta aqui. Ou seja, quando o cara faz ou deixa de fazer ele vai se transformando, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou aquilo outro Eu não sou mais americano, não sou mais francês, sou americano Não sou mais católico, eu sou protestante, eu sou não sei quê. Judeu não tem isso aqui Judeu ele pode se batizar em quantas igrejas ele quiser renegar Falar mal de Israel, falar mal da Torá, falar mal de Deus falar, não Ele é um judeu 100% Por quê? Porque o judeu ele é ele é classificado pelo genes Pelo dia que ele nasce Como ele falou, alma na hora que nasce uma criança Desce uma alma para dar vida para essa criança Que alma foi que desceu? Uma alma 613 ou uma alma 7? Não importa o que ele vai fazer durante a vida Ah, se ele for um bom judeu Deus vai ficar mais feliz com ele Se ele for um mau judeu é igual o pai, né? O meu filho que é obediente, eu tenho mais felicidade com o meu filho que é obediente Se meu filho faz tolice, eu fico triste que meu filho faz tolice Mas não deixa ele ser meu filho Certo? O povo dizendo, não tem como Aliás, teve um problema sério por exemplo, Quando teve traição, ixi quando teve a fundação do Estado de Israel, e o pessoal começou a vir para Jena de todos os países, a né, fundação do Estado de Israel, e teve um que era o irmão Daniel. Quem é esse irmão Daniel? Esse cara, ele, ele, ele vivia na cidade de Mir, na Polônia, acho que é Polônia, cidade de Mir, e ele lá, ele era um judeu, ele era judeu, nascido de mãe judeia, todo bonitinho, só que ele, na Polônia, para ele conseguir salvar a vida de judeus, ele entrou num convento de padres, fez, estudou lá o catecismo, lá veio lá o curso dele lá, se tornou um irmão lá da, da, da irmandade lá, e com isso ele conseguia esconder vários judeus na casa dele e tudo, enfim, ele salvou muita gente. É um cara que salvou muita gente. Quando teve a fundação do Estado de Israel, ele veio para Israel. Só que como ele passou muito tempo nessa história de, de ser, sei lá o quê, lá, pastor, sei lá o que ele era, é, o irmão Daniel, então ele já, mesmo quando ele veio para Israel, ele continuava, ele tinha uma igreja dele, ele não isso aqui dele, era... não, quando ele foi no ministério da ele foi lá no ministério do interior, que ele queria pegar a cidadania judia, israelense, é né? porque ele é um judeu, não quiseram dar para ele. Falaram, não, onde? Cadê você, judeu? Você é o, você é o irmão de Daniel que fica aí, que tem uma igreja, tem não sei o quê? Como você é judeu? Né? Isso porque, Porque quem estava lá no Supremo Tribunal eram juízes. Porque se tivesse um rabino lá no Supremo Tribunal, não importa se ele é padre, se ele tem é igreja, se ele não entende ele é judeu e ele ia é ter cidadania israelense Certo? Porque o judeu, ele nasceu judeu Ele só tem duas opções na vida dele Ou ser um bom judeu ou um mau judeu Mas não tem como deixar de ser judeu Ou seja, a gente costuma dizer que a A, a, a porta do judaísmo Ela só abre para um lado Só para o lado de dentro não tem como, não para o lado de fora. Ou seja, existe a possibilidade de um goi virar judeu Mas de um judeu virar goi não existe A porta só abre para entrar para, fechar, para abrir, para, assim. para o outro lado ela não abre não, certo, agora vamos terminar só um minuto, a gente falou que tinha a arca sagrada com as tábuas embaixo, o tampo, caporet e os querubim, certo, o que é caporet, a tradução da palavra caporet é tampo, é uma coisa que esconde, que fecha, que fecha alguma coisa, né, mas o Rebbe, ele dá uma explicação sobre a palavra caporet, ele fala que caporet vem da palavra capará, capará, perdão, capará de, 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 de perdoar o Yom que o dia do perdão, né capará que é do perdão, ou seja, é... por que que a cada um A gente sabe que, se eu comi porco 50 anos, e eu resolvi que eu não quero mais, que eu não vou mais comer porco, me bateu um peso na consciência, eu, falo, Pô, eu sou judeu, 50 anos que eu como porco, não vou mais comer porco, Deus, por favor, olha, me perdoa, eu prometo que de hoje em diante não como mais porco, Deus perdoa, mas eu passei 50 anos comendo porco. Sabe quantas vezes eu comi porco em 50 anos? 2.527. Como, como assim ele vai me perdoar? Eu fiz duas mil vezes contra ele, duas mil vezes esse pecado, duas mil vezes aquele outro pecado, 50 mil vezes outro pecado. Como que ele me perdoa? Sabe por que ele perdoa? Porque ele olha para nós como uma criança. A face do bebê e da bebê que está no couro de Quando eu tenho uma festa de mulheres, um salão de mulheres, cheio de mulheres e tem um bebê nesse salão, e esse bebê faz cocô na, na fralda, certo? Faz, faz na fralda, né? aí começa, hum, tem um cheiro aqui, né? tá cheirando, quem é, como é que a gente sabe quem é a mãe? Como é que a gente sabe quem é a mãe do bebê? A mãe do bebê não vai gritar, nem vai dizer que está fedendo, ela vai pegar o filho dele, vai dar um beijo nele e trocar a fralda dele, para os outros, está fedendo, para a mãe não, bebê é bonito mesmo quando ele está sujo de cocô, ele é meu filho, é meu bebê, certo? Isso não é brincadeira, pessoal, isso é Deus com a gente. Deus está o tempo todo disposto a trocar nossa fralda, entre aspas, né? ou seja, limpar nossa barra. Ah, mas eu fiz 50 vezes errado e eu me sujei de novo e estou fedendo de novo e fiz errado de novo. Não importa. Deus, Ele é a mãe que Ele vai vir, vai pegar o bebê, vai dar um beijo e vai limpar ele, certo? Isso é o caporet, né? que é a cobertura do, da Arca Sagrada, que é de capará. Ele está disposto a fazer caparaça, por quê? Porque tinha o um querubim em cima. Tinha os, as crianças que estão tá em cima, que é a maneira como Deus olha para a gente, né? como se fosse uma... É... Agora, a última pergunta que nós fizemos lá, lá, lá atrás, como assim que em cima da Arca Sagrada não era mais correta que tivesse arca, ah, as tábuas da lei por cima e, sei lá, bota o que tu quiser por baixo, os querubim, o capore, tá o tampo? Por, quê? por quê que por quê que os bebês... Estão em cima da arca sagrada, em cima das tábuas da lei Porque querendo ou não A Torá Depende das crianças A Torá depende dos jovens A Torá depende do, do, da, da juventude A Torá não depende dos rabinos Não depende dos presidentes Não depende do, depende dos jovens, depende das crianças No fundo, no fundo A Torá precisa das crianças Por isso que as crianças, os carubim Estavam em cima das, das tábuas da lei Porque a Torá precisa da gente tem um conhecido Midrash, né, que quando Deus foi entregar a Torá, Deus falou eu que eu quero garantia que vocês vão... Os outros povos não quiseram a Torá, né? Vocês falaram não, a gente quer a Torá. Me dá uma garantia. Qual é a garantia que, que, que vocês vão cumprir a Torá? Eles falaram, não, os profetas do povo de Israel não vão deixar a gente se desviar da Torá. Eles vão. Deus falou, não, os profetas não... É um em cada geração, vai saber como o povo vai se espalhar. Ele falou, não, nossos, nossos pais, nossos mestres, nossos... Até que Moshe Beno falou, nossas crianças. Ah, nossas crianças, Deus falou entregou a Torá. Quando, quando Mocheira Beno falou, nossas crianças, Deus entregou a Torá. Olha que coisa mais absurda. Eu não sei onde estava a cabeça de Moshe de oferecer as crianças, e onde, tava, onde Deus estava de, de aceitar as crianças. Imagina que eu vou pedir um empréstimo no banco. Vou pedir um empréstimo no banco de um milhão de, de reais aí qual é a garantia olha meu pai ele é dono de uma fábrica não teu pai é dono de uma fábrica não, não, não é garantia eu tenho um irmão que ele tem uma loja não olha eu tenho um filho de dois anos na minha casa lá que ah tem tenho um filho de dois anos então, pronto, aqui, pronto. Vou, eu vou, vou, tá aqui um milhão de... como assim como, como que um bebê como que uma criancinha vai ser, o, vai ser a garantia é, explica o Reb explica o Reb que quando que quando a gente educa crianças e, e se estende para jovens também no caminho de mito desde pequeno, dificilmente eles vão se desviar mais na frente vai perder um pouquinho, porque a vida tira da gente muitas coisas que a gente gostaria de não fazer a gente acaba fazendo, porque a vida não é nem sempre é do jeito que a gente quer mas se a gente conseguir educar crianças pode botar a criança em cima das tábuas sagradas, em cima das tábuas da lei pode botar as crianças em cima das tábuas da lei ou seja, se você botar as crianças baseadas nas tábuas da lei as tábuas da lei vão ter continuidade se não tiver crianças em cima das tábuas da lei, não vai ter tábuas da lei. Não vai ter quem cumpre as mitzvotas, não vai ter quem vai cumprir a Torá. Ou seja, as crianças não só foram responsáveis que Deus entregou a Torá quando o Moshe Raben ofereceu as crianças, mas as crianças de cada geração e os jovens hoje em dia são a responsável muito mais. A Torá não depende do, dos rabinos. A Torá não depende do presidente de sinagoga, não depende de, dos jovens. Depende de a gente ter uma, um, um, uma, uma educação. Jovem é todo mundo que tem espírito jovem. Assim, bem...